1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 632, en este recién estrenado mes de marzo, mes en que celebramos el decimotercer aniversario de este programa en Radio María. Os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís aquí a Radio María al Paseo Lanceros 2 Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche. Como bien conocéis, la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser... ...poemas de contenido únicamente religioso... ...pero sí poesías que de alguna forma... ...ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico... ...directo del programa... ...donde podéis dejar vuestras sugerencias... ...impresiones, comentarios... ...si así lo deseáis... ...no enviéis poemas por al correo electrónico... ...porque se tienen que remitir por correo postal... ...a la dirección que os acabo de facilitar... ...y nuestro correo es... en noche ...arroba radiomaria.es... ...también deciros que os podéis descargar este programa... ...junto con todos los anteriores... ...a través del podcast... ...para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema... ...accedéis a la web... ...www.radiomaria.es... ...a la derecha está la pestaña del podcast... ...y pinchando ahí a la derecha... Buscáis por orden alfabético fecha y número de emisión y podéis sintonizar en los programas cuantas veces lo deseéis. Por último, deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010 facilitar vuestros datos personales y el sistema de audio donde pensáis reproducir, si es en CD, DVD, MP3, etc. Ya sabéis que estos envíos, que se remiten casi de forma inmediata, se solicita únicamente y de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Y como bien conocéis, pues es una forma de poder colaborar con Radio María, ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y esta es una forma de poder contribuir para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. De nuevo la música que nos va a acompañar corresponde a Beethoven en este año en que conmemoramos el 250 aniversario de su nacimiento. Estamos escuchando la Sinfonía número 5 en do menor y después lo que nos dé tiempo de la Sinfonía número 6. Con nosotros, Beethoven. Pues vamos a comenzar ya el recital poético de hoy. Sabéis que en la primera parte abordamos a los clásicos o próximos a ellos, es más corta que en la segunda, donde abrimos vuestras cartas, vuestros correos, los que nos enviáis aquí al programa. Y de nuevo me va a acompañar, como en el programa anterior, María Elena García Gallardo, que nos irá recitando y leyendo y haciéndonos compañía en el programa. Buenas noches, María Elena.
0: Hola Alberto, buenas noches.
1: ¿Dispuesta ¿Sí? a colaborar en Poesía en la Noche? Sí, no
0: solamente dispuesta, sino que me siento honradísima... al estar trabajando aquí en la radio de, la, de Nuestra Señora, de la Virgen. Bueno, para mí ha sido un honor impresionante. Muy buenas noches a todos los oyentes.
1: Pues muchas gracias, Meralena. Y dentro de pocos estará con nosotros en algunos bellos poemas... ...que hemos traído aquí y en sucesivos programas, si Dios quiere. Y pues vamos a comenzar ya el recital poético de hoy... La primera parte la cogemos del libro de la Virgen María en la Poesía, este bello libro poético que nos enviaron en su día las hermanas Clarisas del Monasterio de San Antonio en Durango, a quienes les enviamos nuestros recuerdos y nuestros saludos como de costumbre. Vamos a comenzar con un bello poema, continuando en la página donde lo dejábamos en el programa anterior, La Virgen al pie de la cruz de zorrilla. la Virgen al pie de la cruz. Yo tengo un recuerdo de edad más dichosa, tu madre amorosa, tal vez entonces alegre, de afanes seguras soñaba ventura mi loca niñez. Brindábame entonces la vida placeres, no vi en las mujeres el mal del amor. Reía y cantaba un día y otro día, y siempre el que huía tornaba mejor. Pero aún no me acosaban mis débiles años, con duelos y engaños de vana amistad. Aún no de mis horas de paz y esperanza, rompió la balanza la estéril verdad. El aire era un velo de ricos colores, brotaban las flores a impulso del sol. La noche tranquila que en paz me velaba, del céniz colgaba su turbio farol. La vida era un sueño ligero y flotante, fingí delirante del mundo un jardín, «Creí que los días que pasan huyendo, felices volviendo, serían sin fin». «Entonces, oh madre, recuerdo que un día tu santa agonía cantar escuché. Cantábala un hombre con voz lastimera, tan niño como era, postréme y lloré. El templo era oscuro». Vestidos pilares se veían y altares de negro crespón. Y en la alta ventana, meciéndose el viento, mentía un lamento de lúgubre son. La voz piadosa tu historia contaba. Con santo pavor oía yo atento y el hombre decía. ¿Y quién pesaría tamaño dolor? El hijo pendiente de cruz afrentosa, la madre amorosa llorando al pie. El llanto anudóme, oído y garganta. Con lástima tanta, postréme y lloré. La voz conmovida seguía clamando. El viento zumbando seguía a la par. El pueblo lloraba postrado en el suelo. Contaba tu duelo, la voz sin cesar. Mi madre a sus pechos. Mi pecho oprimiendo posaba gimiendo sus labios en mí. Y yo, santa Virgen, en son de querella, no sé si por ella lloraba o por ti. Tu imagen estaba doliente a mis ojos. Mi madre de hinojos oraba a tus pies. ¿Por quién lloró entonces mi pecho afligido? Yo nunca he podido saberlo después. Mi madre, tan joven, tan bella... ...y penada... ...mi madre adorada llorando también... ...perdón, oh María... ...soy... ...soy hijo y la adoro... ...su aliento y su lloro... ...quemaban mi sien... ...convulso, agitado... ...en ámbito estrecho latir en su pecho... ...sentí el corazón... ...el niño creía y oró al crucifijo... ...el niño era hijo... ...y ahogó su oración... A poco en mis horas de cuita y de duelo, amparo en el cielo con ansia busqué. Tu nombre me trajo mi fe solitaria y en honda plegaria tu nombre invoqué. Que yo también lloro mundanos pesares, también tengo altares y fe y religión. Que el gozo y la risa que ostento en la frente del alma doliente la máscara son. Ay, triste, olvidado, no hay en mi abandono más luz que tu trono y más paz que tu amor, y ciego y perdido, sin lumbre y sin guía. A ti te pedía llorando favor, a ti que llorabas en el día tremendo que viste muriendo al Dios de la luz. Oh, madre, que el día de cuenta y espanto me salve tu llanto al pie de la cruz. Pues aquí cerramos la primera parte y con él a los clásicos que siempre los abordamos para dar paso seguidamente a vuestras cartas y vuestros libros. Y primeramente abrimos el libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, titulado Dulces Susurros. Es un libro de breves reflexiones poéticas de 127 páginas que nos lo remitió desde Bilbao María del Pilar Zubieta, una buena colaboradora de este programa. Comenzamos su recitación en febrero de 2018... ...ha hecho ya dos años... ...y el pasado mes de noviembre lo dejábamos en su página 98... ...en la voz de María Elena García Gallardo... ...lo retomamos con el poema titulado... ...Yo soy tu corazón.
0: ¿Por qué te infravaloras?... «¿Por qué dices que no sirves para nada? ¿Por qué te maltratas? Tú no sabes que tu valor no está en lo que puedes hacer o no, tu valor está en tu corazón. Yo soy tu corazón».
1: Pues pasamos la página y el siguiente poema María, luz, María Elena nos lo recita con el título de Tu Luz
0: Y tu luz entraba a través de mi ventana Y tu luz se unía a la mía Y tu luz llenaba mi vida Tu luz, amor mío, me llena de alegría y dicha
1: Estamos recitando a Miguel Ángel Cuesta Cerrato en su poemario Dulces Susurros y el siguiente poema lleva por título En tu casa, señor. Cuando quieras, María Elena.
0: Y estando en tu casa, señor, miraba la forma durante la consagración y agachaba la cabeza en una mezcla de sentimientos, diría que de humildad, de respeto, agradecimiento y veneración, en ese instante veía una ventana reflejada en el frío suelo y una potente luz junto a ella. A través de la ventana entraba la luz del sol y cuando disminuía esta, la otra me servía para recordarme que en mi interior tengo una ventana y una luz que me guía, sea de noche o de día. Bendito acto de humillación que me permite ser quien soy, hijo de Dios.
1: El siguiente poema del mismo autor lleva por título No me lamento.
0: «Fui rápido como el viento y duro como el acero. Juicio, temperamento y nulo arrepentimiento. Ahora que me he vuelto canoso, viejo y lento, ni juzgo ni desespero, tampoco me lamento. Doy gracias, en cambio, por lo vivido en todo momento».
1: Y el último poema lleva por título Fluye, y dice así, fluye por la mar de la abundancia, déjate llevar, sentirás paz, no levantes muros con tus creencias, el bien y el mal están para ayudar, suéltalos y prepárate para disfrutar, para amar en el mundo de verdad. Pues aquí cerramos el libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, Dulce Susurros, que nos lleva acompañando desde hace dos años. Lo hemos dejado en su página 102, de un total de 127 páginas, estamos en su recta final y en otro programa continuaremos con él. Gracias al autor y por supuesto a María Elena que nos ha dado la voz a estos bellos poemas. Seguidamente estrenamos un nuevo libro poético de rima libre en nuestro programa, escrito por Rosa Peñasco, se titula Interesan. Poesía mística del siglo XXI, siete moradas, siete chakras y energía interesa en de Jesús. Este libro está compuesto de 76 páginas, dividido en siete breves capítulos que cada capítulo contiene un poema. Nos lo remitió desde Madrid. ...y vamos a hacer una pequeña introducción del libro... ...que a medida que esté con nosotros lo iremos ampliando. En la voz de María Elena nos va con este bello libro de Rosa Peñasco.
0: Como indica el subtítulo... ...Siete moradas, siete chakras y energía kundalini en Teresa de Jesús... ...en Interesa también se lleva a cabo una particular y novedosa analogía entre las siete moradas que formaron el conocido, didáctico, particular y místico castillo de Santa Teresa y el castillo interior, que puede ser el propio ser humano con el despertar de sus siete chakras principales, ampliamente venerados por místicos del otro extremo del mundo.
1: Y el primer poema de su primer capítulo lleva por título Visionaria Incomprendida y la autora, Rosa Peñasco, lo versifica de la siguiente manera. Lluvia, interferencia, charcos, ánimos que se calientan atrapados en atascos, voces, insultos y tacos, túneles contaminados, varios cambios de semáforo y yo viviendo este mare magnum presa de un gran sobresalto por la noticia del día que repetía la radio. A Teresa de Jesús la analizan como sabios. ¿Cómo que a Teresa de Jesús la analizan nuevos sabios? Cinco siglos han pasado y sigue siendo un bicho raro, sin rubor y sin cuidado. Los diagnósticos de expertos que hoy se consideran sabios buscan... ...en un vademécum la pista de tu milagro... ...para algunos epiléptica... ...para otros cataléptica... ...también te han creído loca... ...dualizada, esquizofrénica... ...dictámenes de eminencias o recetas de sentencias... ...de este gran ego de ciencia... ...que no entiende de prodigios... ...ni de expansión de conciencia... ...el absoluto no pesa... ...no se disecciona al alma y no hay recetas para ello... En los mentales quirófanos el espíritu está preso. Por mucho que te analicen, nunca darán con la clave. Si el consciente es quien dirige los timones de esa nave y cambiarán calendarios, pasarán siglos y años. Cacarearán como gallos más análisis y engaños. Hasta que la luz disuelva las paredes de las mentes, derribando altos egos con tambaleos insolentes. Y te gritarán pionera, iluminada sin más. Nuevas olas de conciencia sabrán que fuiste un canal. Pero hasta entonces, Teresa, visionaria incomprendida que nace contar tu vida de quimeras, luz y mística. Pues aquí cerramos el libro recién estrenado de Rosa Peñasco, Interesan, poesía mística del siglo XXI, que iremos recitando un capítulo en cada programa a medida que esté con nosotros. Gracias a la autora y hasta siempre. ...seguidamente abrimos el libro... ...de la madre Carmelita Descalza... María del, María del Carmen Teresa... ...es un libro poético... ...de 355 páginas... ...y más de 100 poemas... ...que empezábamos a declamar... ...en diciembre del año pasado, 2019... ...lo vamos a retomar... ...en la voz de María Elena García Gallardo... ...con el poema titulado... ...Ecos de Otoño... ...del libro titulado Poesías... ...de la Madre Carmelita Descalza, María del Carmen Teresa.
0: Pasó el estío con su luz brillante, esconde el sol su cabellera de oro... ...y la naturaleza, antes vibrante, acalla su concierto más sonoro... La vida material va declinando, se va quedando mustia la pradera... ...y los árboles secos van soltando la veste que les dio la primavera. Las flores escondieron la hermosura, las golondrinas ya han emigrado... ...y perdieron su fresca galanura los pámpanos del fértil emparrado. Todavía convida el alma hacia su centro, toda la dice que es fugaz su vida... ...que el reino de los cielos que está adentro... ...debe ser su dulcísima guarida. En una tarde gris y cenicienta... ...impregnado de brumas el ambiente... ...el alma de lo eterno está sedienta... ...y de nostalgias mil presas se siente. La luz que melancólica se apaga... ...le dice que la luz inaccesible... ...es esa luz que toda deuda paga con una suavidad indescriptible. El alma, en su añoranza, mira al cielo y a sus ojos la luz eterna brilla, porque plugo al amor romper el velo que apartara de Dios la humana arcilla. Entonces, oh momento delicioso, enósculo efusivo, suave, tierno, al anhelante esposa, el dulce esposo, el mundo le hace ver desde lo eterno. Sombra débil, efímera quimera, es el mundo desde lo bis, desde eterno visto. No hay un punto de apoyo tan siquiera para quien no se apoye solo en Cristo. Este punto de vista verdadero, estos haces de rayos de luz viva, declinando van siempre el derrotero del alma que incansable va hacia arriba. El alma puesta en esta trayectoria es tu alma angelical, Padre querido, que arrastra con su fuerza hacia la gloria a todo lo que a ella vaya unido. Dios te hizo vidente de su arcano, dándote de su gracia manos llenas. Es quien tuvo dispuesto de antemano hacerte padre, virgen de Azucenas. Por eso te encumbraba hacia la altura, para que conduciendo a tus hijitas a esa región de amor sublime y pura, las hagas verdaderas carmelitas». ...con el todo se pasa... ...ante los ojos... ...con el Dios no se muda por coraza... ...pisando de este mundo los abrojos... ...por dar alcance a la divina caza... ...contigo Padre amado... ...hacia lo eterno a tu Grey de Betania siempre lleva... ...que a tu solicitud y amparo tierno... ...la santidad lograda un día deba... ...en esa sola dicha cifraremos... ...para ti mil y mil felicidades y tus sienes queridas orlaremos con ella por sin fin de eternidades.
1: Y el siguiente poema está sacado del Salmo 41:3. 3, ¿Cuándo iré a ver la faz de Dios? Y el poema es como sigue. Es en el anhelo mejor de quien camina hacia el cielo, el ver la faz del Señor siendo a la vez su consuelo. Mas, viviendo en fe y en paz, no es cosa maravillosa descubrir de Dios la faz que se oculta en cada cosa. Elías pasó su vida en presencia del Señor y a ver su faz te convida muy gloriosa en el tabor. Mas la Verónica honró la santa faz dolorida y en su velo nos la dio estampa o esculpida. Desde Belén al Calvario o bien hasta la Ascensión, mírale tú en el Sagrario, y en cualquier otra ocasión. En la complaciente y mansa es donde Jesús se encierra, y él allí nunca se cansa. ¿Y ella? Ella posee la tierra y hazle tú esta petición. Siempre que me busque a mí, Jesús, de mi corazón, dame que te encuentre a ti. La Virgen sea tu modelo, tu alegría y tu solaz, que así serás el consuelo de la dolorida faz. Y muy unidas las dos siempre cantarás victoria hasta ver la faz de Dios radiante en la eterna gloria. Y El siguiente poema lleva por título La mariposa y la oruga y en la voz de María Elena es así como se recita.
0: Una mañana graciosa de perfume embriagador he visto una mariposa columpiarse vanidosa sobre una delicada flor. Todo en ella sonreía los matizados colores ufana los exhibía que con pompa revestía sobre el cáliz de las flores. Y queriéndola apresar ella, burlando mi anhelo, se me ha sabido escapar y su vuelo remontar hasta perderse en el cielo. En la tarde deliciosa de un día primaveral hallé una oruga asquerosa que se cebaba ambiciosa de las hojas de un rosal. Pero ésta no despertaba de nadie la admiración y hasta ella se avergonzaba, viendo cómo se encontraba sumida en tanta abyección. En esta vida afrentosa y lamentando su mal, vino a entender jubilosa que, igual que la mariposa, era de estirpe ideal. Entonces, con interés, buscó su transformación, y la vi, en un dos por tres, Procurar gloria al revés, cerrada en su capuchón. Allí muerta parecía, hasta que le dieron alas, con las que volar podía, y ya la oruga exhibía de mariposa las galas. Esto me llevó a pensar la casta de donde vengo. ¿Por qué no puedo volar? ¿Por qué ignominia llevar si sangre divina tengo? ...viendo tantas mariposas, que ufanas alzan el vuelo... ...y jugando entre las rosas, se levantan más airosas... ...para perderse en el cielo. Mi estirpe vine a entender, y lo que debe ser yo... ...que todo está en el querer, y para una diosa ser... ...su sangre Jesús me dio. Luego, mi madre Teresa, instruyéndome en su castillo adiestrándome en la empresa con lenguaje que embelesa tan sublime, tan sencillo.
1: El siguiente poema lleva por título Pensando en el cielo. Estamos recitando a la Madre María del Carmen Teresa en su poemario Poesías. Y el poema es como sigue: Sión bienaventurada, jardín de eterno recreo, sociedad donde deseo verme también asociada. ¿Cuándo a mí me será dada la dicha en ti habitar? y tus manjares gustar con tu familia sagrada, cuando al menos lograré ser fiel a mi Dios en todo, levantándome del lodo en que a mi alma sepulté, y así confesar mi fe buscando siempre a mi amado donde él quiere ser buscado, hasta que el beso me dé. No merezco tal favor, pues... Con audacia he pecado tanto que de haberme criado se arrepintió mi señor, mas yo yo imploro con dolor esa inocencia primera, y si antes de gracia era, merezca la hora mi amor. Y el último poema de este bello libro poético de la madre María del Carmen Teresa lleva por título Cieguecita en la voz de María Elena.
0: No me digan que brilla el lucero disipando la noche sombría y que el sol desde lo alto del cielo nos regala hermosísimo día. Mi pupila el Señor no me abrió mas, ¿me place si place al buen Dios? En mi alma hay un foco radioso Que mi ser por entero ilumina Y desde este país tenebroso A la luz inmortal me encamina Es su luz como sol luminoso Que las sombras aleja y declina Es mi faro la límpida fe Con su luz a Dios mismo se ve yo no anhelo ver nada mejor, pues mis sombras las dora su amor. Jesucristo, del cielo el gran astro, disipando tinieblas espesas, es el sol que enardece a mi alma, es el sol que reduce a pavesas. Con los ojos que ven lo de dentro, lo descubro de mi alma en el centro. Si de luz material no disfruto, él con creces me paga el tributo.
1: Pues aquí cerramos el libro de la madre María Teresa, poesías, que nos viene acompañando desde el año pasado y que volveremos a encontrarnos en otra oportunidad. Gracias a la autora y hasta siempre. Y ya el tiempo que nos queda de nuestro recital poético, que vamos cumpliendo el tiempo, se lo vamos a dedicar al padre Javier Zubiaurre Arrieta con su poemario titulado «Clemencia», remitido desde Bilbao. Es el segundo poemario que declamamos aquí en Poesía en la Noche de este autor y lo iniciábamos en noviembre del año pasado. En enero lo dejábamos en su página 29. Y vamos a situarnos en la contraportada del libro... ...que María Elena nos va a leer... ...una bella semblanza del padre Javier Zubiaurre.
0: Sacerdote de la diócesis de Vitoria Gastei... ...escribe poesías oracionales... ...que tratan de acercar tu alma a Dios... ...de llevarla a su presencia... ...de hacerte sentir su toque de amor... ...en tu corazón... La razón última del desconcierto, de la turbación, de la angustia del alma humana proviene del estado de no sentirnos amados. Los que lo sabemos podemos gritar sin miedo al cielo, a las estrellas, a los astros y al universo entero. Soy amado, soy amado, soy eternamente amado, por mi Padre Dios, por tu Padre Dios, bendito y alabado sea.
1: Y el primer poema lleva por título «Estrecha justicia», que el padre Zubiaurre lo versifica de la siguiente manera. Tiene una antífona que, a continuación del título, dice Quien tu piedad no ha conocido». El poema es como sigue. «De ti vacío al mundo se lanza el cretino, con sus pobres fuerzas confiando» creyendo bastarse a sí mismo, y oscuros poderes lo someten cegando su camino, oprimiendo su adentro y volviéndole mezquino, y así vive quien tu piedad no ha conocido en estrecha justicia de hombre, pobre y finito. El siguiente poema lleva por título No es altruismo, y la antífona dice Sino encubierto egoísmo, y el poema es como sigue. Voy sintiendo hambres, voy sintiendo miedos. Camino por lugares donde nada veo, donde los corazones juegan a un pobre juego, donde ir tirando dicen ser, ir venciendo, y disimulan sus dolores en poses correctos. Cada uno lo suyo y celosamente guarda, olvidando lo ajeno. No es altruismo, es encubierto egoísmo. Replegados, encerrados, en mediocres intereses, confiesan vivir plenos. y el último poema de este primer capítulo el capítulo lleva por título igual que el libro poético Clemencia este en el libro poético se compone de varios capítulos Clemencia, debilidad amana perdones de carne la sed de mi familia, paciente esperar la marca del herrero y todo gracia pues el último poema de este primer capítulo lleva por título Tierras desiertas y el poema es como sigue No sé de certezas, solo oigo quejas. Donde agarrarse bien gritan, se hunde el sistema. El corazón hambrea, ¿quién lo alimenta? El dinero apesta, metal que el alma endurece. Hombre, ¿no te das cuenta? Te vendimos el alma, dándonos tú solo tierras desiertas, tierras llenas de cosas y sí. bellas aparentes por fuera, pero por dentro muertas. Olvidamos a Dios por ti y nos quedamos fuera, fuera de la verdad, del cariño, del amor, de la entrega sincera. Y percibiendo el vacío lo aceptamos cubriéndolo con sonrisas ligeras, poses aparentes, cuidadas formas, dulces promesas que a nadie llegan. Olvidando a Dios, la muerte se acerca. Estamos recitando al padre Javier Zubiaurre Arrieta en su poemario Clemencia. Vamos a comenzar el segundo capítulo, Debilidad Amana, con el poema que lleva por título La del Hombre. Y la antífona dice: Inconsciente ingratitud, esa. La del hombre. Entregarte mis dolores, mis penas, odios y rencores. Los clavaste, Señor, en la cruz. Yo, yo no te lo robé. A precio de sangre, mis temores. Deuda impagable para un pobre que Dios en Cristo salda y pocos reconocen. Inconsciente ingratitud esa, la del hombre. siguiente poema lleva por título «Se debilita». ¿Por qué, Señor, no me olvidas después de tantas caídas? ¿No te cansas de esta alma perdida? ¿Por qué insistes con nuevas venidas y me dices? He elegido tu tierra herida y por ti yo di mi vida. Con mi sangre fue redimida. En mi corazón la misericordia solo habita. Y tu pobreza me invoca, me urge, me llama y en mí clama. Al contemplarte algo en mí, se debilita. Y el siguiente poema lleva por título No le olvides. A continuación del subtítulo nos dice a los confirmandos de la Virgen Niña. Yo que tanto alzo al cielo los ojos buscando de mi Padre su bendito rostro. Os digo que a su Hijo Jesús he visto en vosotros, en vuestro mirar, reír, cantar, en vuestro hablar en vuestras penas y gozos, en esas lágrimas cayendo de vuestros ojos. Y Él os ama, a vuestro lado siempre camina, nunca, nunca os deja solos. Y si alguna vez así te sientes, recuerda que Él te envuelve, inunda y penetra, y en sus brazos te lleva. Él, Él lo es todo. No te olvides lo que el mundo ofrece al corazón humano, ¡Qué es poco! Y mientras continuamos escuchando a Beethoven en esta Sinfonía 6 en Fa Mayor, el siguiente poema del libro del padre Zubiaurre Arrieta lleva por título «De lejos vienen». Estamos en su segundo capítulo, «Debilidad humana». «De lejos vienen». «No son mías las razones del quererte. De lejos vienen». En mí, algo misterioso despierta al verte, algo de la bondad que busco, y en ti destella muy fuerte, y puedo, puedo creerte». Y el último poema que recitamos de este libro, Clemencia, lleva por título Adormece. Y el subtítulo nos dice el autor que solo el cariño es sincero. El poema es como sigue. Para poder ser bueno necesito sentirme mirado con aprecio. Un algo más reclama mi adentro. No me basta lo recto, no me es suficiente lo correcto. Con frecuencia de frialdad, revestido, aparece y da miedo. Solo el cariño sincero adormece el veneno. Pues aquí cerramos el libro del padre Javier Zubiaurre, Clemencia, que nos viene acompañando. Este segundo poemario, desde finales del año pasado, que está con nosotros, es el segundo poemario que recitamos del autor, en noviembre lo iniciábamos, y volveremos a encontrarnos en otro programa, gracias al autor y hasta siempre. Y el tiempo del recital poético se nos ha cumplido y nada más por hoy, pero antes de despedirnos os recordamos lo que siempre venimos diciendo en la despedida, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención Alberto Clavero, que ya veis que la mayor parte de vuestros poemas salen recitados por la antena y que no tiene que ser problema de contenido únicamente religioso, que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91 822 8010 y facilitáis vuestros datos personales, además de en qué formato queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etcétera. Recordaros igualmente que en dos o tres días este programa estará disponible en el podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast, pinchando ahí, buscando por orden alfabético fecha y número de emisión, los podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Pues vamos a despedir y antes a Magdalena le damos las gracias. Magdalena, ¿qué tal con tu colaboración?
0: Pues es una gozada el estar aquí recitando todas estas poesías tan bonitas que mandáis. Porque vosotros las escribís, pero aquí en Radio María las estamos dando vida. Entonces son como nuevas, como vividas, son, francamente, resulta muy bonito. Muchas gracias.
1: ¿Estás dispuesta a seguir colaborando con nosotros y con el programa? Por supuesto que sí,
0: claro que sí. Y que sigáis mandando muchas cosas.
1: Pues muchas gracias María Elena García Gallardo por tu colaboración en el programa que seguirá con nosotros si Dios quiere y terminamos por hoy con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 632 y en el mes de nuestro decimotercer aniversario de poesía en la noche aquí en Radio María haya sido de vuestro agrado os dejamos seguidamente con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla y nosotros nos despedimos, casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. una ador de la madrugada del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.